0: Kafamda deli sorular yepyeni bölüme hoş geldiniz. Gene bugün Osmanlı'dan devam edeceğiz. İlk bölümde e, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluştan yükselişi olan kısmını ele almıştık. Bu bölümde de yükselişi ele alacağız ve e, yükseliş kısmında bir bölüme sızdıramayacağımızı düşündüğümüz için bunu birinci parti şeklinde planladık Buğra ile. Merhaba Buğra. Merhaba herkese. Demin dediğim üzere... E, çok uzun bir aşama olduğu için çünkü daha her şey yeni başlıyor. İstanbul feth- fethedildi Fatih tarafından ve Osmanlı'nın asıl hikayesi bundan sonra başlıyor. İmparatorluğa giden kısmı. Ee, nasıl başlamak gerekiyor? İstanbul şu an Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde. Türklerin elinde. Tarihte ilk defa.
1: Evet. Ee, o dönemki dünyaya bakabiliriz. E, çünkü bu hani çağ açıp çağ kapatan bir konu olarak ele alınır. Hakikaten de öyledir. Bu hani hem artık ateşli silahların kullanılmasıyla hem de Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasıyla yeni bir süreci başlattı. Aslında. Öyle diyebiliriz. Burada hem Osmanlı'yı hem de o dönemin dünyasına bakmak lazım. Şimdi şöyle oluyor. O dönemin dünyasında Avrupa'da bir yüksel, yükseliş var aslında Rönesans. Bu bizim bize liselerde ya da ortaokullarda okutulan tarih kitaplarındaki gibi İstanbul'dan kaçan bilim adamları Rönesans'ı başlattığı gibi bir şey yok aslında. Bu arada
0: Rönesans'ı açıklayabilir misin tam olarak ne olduğunu kısaca?
1: Ya Rönesans'ı bir aydınlanma denebilir. Bu Mesela Aydınlanma, aydınlanma bir...
0: çağı olarak geçiyor değil
1: mi? Aynen öyle. Ee, bilim ve sanatın üst seviyeye çıktı ve Kilisenin yavaş yavaş aşağı doğru gittiği ve reform hareketiyle artık iyice hani kilisenin beli kırılıyor diyebiliriz. Beli kırılıyor yani bunlar çok genel kabataslak yorumlar ama tabii yani bir bin yüzlerdeki, binli yıllardaki gibi değil yani kilise. Rönesansla birlikte hani aydınlanmayla bilime ve sanata e, ilgi duyulmasıyla ve bir sanatçıların bilim insanlarının yükselmesiyle birlikte halktaki ilginin e, kilisede din demiyorum özellikle, çünkü kilise ayrı bir kurum onunla, kiliseden ziyade e, pozitif bilimlere kaydığı süreçtir. Bu 11. yüzyılda işte 10. yüzyılda vesaire üniversitelerin kurulması, Bolonya Üniversitesi'nin ortaya çıkmasıyla aslında yani İstanbul'un fethinden 250 yıl önce başlamış bir e, süreç var Avrupa'da. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak hem Türk İslam kültürünü hem dünyadaki bu de- gelişmeleri ve değişmeleri de takip ederek aslında ortaya yeni bir tip o dönem için sayılacak modern bir imparatorluk ve medeniyet e, inşa etmek istiyor.
0: Özellikle diye... Müslüman bir medeniyet. O detay önemli. Mü- Müslüman ve Türk kültürünün içinde olduğu. Bu çok önemli. Hı hı.
1: E, yani oğluna geliriz tabii ki oraya da geleceğiz. Bayezid'in, yani ikinci Bayezid'in e, Çağatayca ve Uygurca bilmesinin sebebi de budur. Oğlunun ismi Cem. Bak diğer ismi Bayezid. Yani Türk kültürü çok önemlidir Fatih için.
0: Evet. Ee, bu Fatih döneminde neler oldu? Çünkü Fatih Sultan Mehmet 1451'den e, 30 sene... 81'e kadar. Yani 81'e, 81'e kadar. 30 senelik bir koca bir devir aslında insan ömrüne kıyaslayınca. Ee,
1: İnsan ömrüne kıyaslayıncaya 30 yıllık imparator imparator tabii oldukça yüksek ama 49 yaşında vefat etmesi aslında bir ciddi bir talihsizlik diyebiliriz. Öldürülmesi büyük ihtimal, öldürülmesi söz konusu. Oralara geliriz. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Şimdi biz böyle karşılıklı konuşuyoruz, sohbet ediyoruz vesaire ya. Hmm. Şimdi geçen yayını benim izleyen yani arkadaşlarımız zaten sağ olsun izliyorlar. Biraz daha fazla arkadaşımız olmuş. Hani benim kullandığım bir ifade vardı. İşte Bizans'ta, e, biz karşı e, üstün gelmeye başladığımızda hani Trakya'da bize bir kale veriyorlar falan gibi yani bir kale diyorum vesaire yani isim vermiyoruz falan ya. Hı hı. Biz hani akademik tarzda bir böyle sanki şey işte şu oldu bu oldu şimdi de bu oldu böyle bir kitap yazıt okuyor gibi olmasın diye biz böyle karşılıklı sohbet ediyoruz seninle hani onu belirtmek böyle ya önümüzde zaten, böyle
0: e, o kadar detaylı bir yetkinliğimiz de yok yani şu an hem yaşımız olsun eğitimimiz olsun zaten ben, benim tarihle çok aram yok. Sen e, ilgileniyorsun, okuyorsun şu an. E, ya bundan 30 sene sonra konuşsak belki e, ezberebilirsin onları da. E, şu an dediğimiz gibi zaten çok kanal konsepti olarak da free bir ortam olduğu için Hı-hı. daha serbest Sohbet havasında zaten. Diğer türlü de bence sıkıcı oluyor. Ben böyle her türlü bilinen şeyleri. Biz en azından böyle komiklik katıyoruz falan. Ben mesela e, Bizans'a Osmanlı Galatasaray Fenerbahçe benzetmesi yaptım. Ya bunlar <gülüyor> normal akıllı insanlara yapacağı bir şeyler değil yani. <gülüyor>
1: yani, yani onu belirteyim dedim Yoksa buradan e, şu oldu Bu oldu falan filan o Bir de bir de şey var <gülüyor>
0: teşvik var en azından Sen de hep diyorsun ya işte buradan dinleyip Merak edenler okusun baksın Çünkü insanın kendisi Bir şeylere, bir şeylere heyecanlanıp merak edip Kendisi araştırınca daha keyif alır Ve daha kendi öğrendiği şeye Daha çok güvenir Başkasının bilgisiyle nereye kadar En azından Biz burada Öyle, en azından bir, şey, ee... bir başlangıç bir giriş yapmasına Belki vesile oluruz kendimiz.
1: Evet evet. Yani burada verdiğimiz bilgiler hani isim olarak, şu olarak, olaylar olarak eksik olabilir ama yanlış bilgi yok. Hani onu belirteyim. Ya yani konuştuğumuz şey
0: e, tam kesin olmayan şeyleri söylüyorsun da. Bunlar kesin olmayabilir. Varsayımsal şeylerdir diye.
1: Tabii ki şeyleri söylüyorsan yani.
0: da bir altyapısı vardır çünkü belgeye dayalı genelde konuşuruz.
1: Öyle. Ben yani bir yandan İstanbul
0: Üniversitesi'nde tarih okuduğum için
1: hani zaten çok böyle havaya suya bir e, gayet muhabbeti de yapmıyoruz
0: yani. Hı hı. Ya bir de zaten senin tarih bilgin daha çok e, zevke dayalı. Ta-
1: evet. Öyle hobisel hobi, olarak Hobi aynen.
0: Aslında. Onun demek istediğim hobi. E, o zaman e, Fatih Sultan Mehmet Hanımızdan devam edelim. Grand Turco. Avrupalılarının dediği gibi.
1: Evet. E, Grand Turco. Niye Grand Turco? Hani o dediğimiz Türk kültürünün hiçbir zaman bir kenara bırakmadığı mantığında zaten batıda anlıyor. Yani o yüzden büyük Türk olarak. Yani mesela işte Grand Empire falan demiyor. Yani, yani büyük imparator falan büyük Türk mantığıyla yaklaşıyorlar. Şimdi Fatih döneminde Fatih 30 yıl tahta kaldı ve 25 sefer düzenliyor. Bu hakikaten baktığında yani şey gibi hani sanki bir strateji oyunu oynar gibi. Yani ne böyle 16 ayda bir, 15 ayda bir sefer ki seferler aylar sürüyor zaten biliyorsun.
0: Bir de ee, orduları iki... ikna etmek de kolay değil yani. O kadar sefer.
1: Aynen öyle tabii ki. Yani e, zaten bu yüzden şu an bize çok belki tuhaf gelebilir ama o dönemin halkı e, Fatih'i pek sevmez. E, hem bir şehri ihya etmek istediği için, yani şehri ihya etmeye çalışığı için İstanbul'u kastediyoruz. E, hem de bu Zihninde kurduğu medeniyeti bir an önce hayata geçirmek istediği için çok ciddi bir vergi var halktan alana. E, bunların çünkü karşılaması kolay değil. İstanbul hakikaten harap halde. Biz fethettikten sonra doğal olarak. O şehre adam etmesi, işte Topkapı Sarayı'nı yaptırıyor, e, Grand Pazar e, şey, kapalı, kapalı, kapalı çarşı, çarşıyı, ismi aklıma yanıyor. ...kapalı çarşıyı yaptırıyor... ...bugün bizim hani un kapanı dediğimiz yerlerdeki böyle ticari merkezleri belirliyor... ...hani unlar gerçekten oraya geliyor... ...hani o isimler boşuna verilmiyor. falan... Ee, ...hem yeni şeyler yaptırıyor... İlk ...hem mevcut... altın
0: para bastırıyor...
1: ...evet o var... ...mevcut halka maaş vererek... ...yani mevcut Bizans halkını kastediyorum... Onlara maaş vererek şehri ihya etme sürecinde onları da çalıştırıyor vesaire. Onlara verilen maaşların yükü var. E tabi o süreçte göçler oluyor. Yani İstanbul'a da Türk-Müslüman nüfusunu getiriyor. Onların iş imkanları sağlanması vesaire. Yani böyle bir süreç. Tam olarak bir medeniyetin ortaya çıkması için yapılması gereken her şey olduğu için e tabi ki çok ciddi vergi var halkta. Bu, bu böyle bir süreç. Yani başka da zaten bir aslında e, kaçar yolu yok. Yani böyle olmak durumda. Yoksa e, yetişemezsin dünyaya. Yani Fatih'in dünyanın gittiği yeni gördüğü bir vizyonu var ve e, bunu kaçırmak istemiyor Fatih. Ali Kuşçu'yu getirtiyor buralara. İtalya'dan ressamlar Gentile getirtiyor.
0: Gentile işte o meşhur tablosunu çizdiriyor resmi. Evet evet. Sandık falan üstünde. Yanlarda 6 tane toplam şey o olan, o meşhur resmi gerçekten herkes oldu. biliyordur. Meşhur Fatih'i bildiğim, hani bildiğimiz portre o gerçekten evet. Fatih'tir. O Rönesans ee, sanatçısını çizdiriyor, Venedik'ten getiren. Evet Venedik'ten evet getiren. belli. Ee,
1: mesela Pontus Rum İmparatorluğu'nu aldıktan sonra, Pontus bu arada e, felsefe çok iyidir orada. Oradaki e, felsefecilerle, din adamlarıyla e, antik günancı tartışmalar falan yapıyor Fatih. Yani hakikaten müthiş bir adam. Böyle bir süreç Fatih devrim. Ee, tabii şöyle bir şey var. Şimdi artık batı tam olarak bizim karşımızda. Yani, yani Venediklilerle, Cenevizlilerle, e, Roma'yla, yani Katolik Ortodoksunlar bunlar artık ortadan kalkmış neredeyse. Türkler geliyor. Yani bunun kaçarı yok. Mantığı olduğu için bütün Avrupa birleşmiş. Doğuya baktığında Akkoyunlular, Memlükler var. Tamam bunlar da Türk Müslüman. Ama e, hani biliyorsun Türklerde cihangirlik anlayışı vardır ya. Yani o anlayış olmasa dahi Memlükler'de, Akkoyunlular da biliyor ki ya bu Osmanlı bize de gelecek. Dolayısıyla hani ortada böyle her taraftan çevrilmiş medeniyeti inşa etmeye çalışan bir Türk İmparatorluğu. Yani şu anki süreç bu anlattığımız kısımda.
0: Evet, yani Osmanlı tam anlamıyla dünyanın radarına giriyor aslında bu Fatih döneminde. Aynen öyle. Ortak evet. bir düşman mantığıyla. Yani bu da tabii ki de bir imparator için inanılmaz zor bir şey. İşte nereden Hı. ne tehdit geleceği, işte dost dediğim bir aslında bir ülke kalmıyor. O zamanlar zaten şimdiki gibi de bir siyaset falan dönmediği için. Genelde Höt <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle
1: yani o zamanki e, ilişki kurmak genelde evlilik üzerinden falan olur hı hı. yani onlar önemlidir hani bu işte şey vardır ya Osmanlı padişahları da hiç Türk e, kadın almamış falan ya yani bunların çoğu e, siyasi hamlelerdir mesela işte 2. Murat da Fatih'in anam diye hitap ettiği e, Sırp despotunun kızını alması falan bunlar siyasi şeylerdir. Ya bir de böyle o dediğin bağla. şey
0: de var. O dünyada da bir cihangirlik mantığı var. Durmadan bir savaş oluyor, toprak değişiyor falan. Şimdi insanlar şey diyecek. Cihangir ne demek? Semt falan değil mi? Cihangir falan diyecek ama e, Cihangir'e cihangir... har- Aynen. Cihana Savaşarak har- bir şeyi geçirme şeyi, ulus. Durmadan savaşma şeyi aslında cihangirlik. <gülüyor> değil mi? Yanlış çevirmedim. Ya Cihangir
1: hani cihan dünya demek ya. Hı. Yani dünya ya hükmetmek Hükmetme demek Hükmetme yani biz... isteği. Aynen. Ben Küresiz. onu demek istedim de dilim varmadı. Hani alengirli oyunlar falan var ya cihan girdi oradan gelir. Yani cihanvari oyunlar. Dünyaya yönelik, hükmetmeye yönelik yapılan hamleler. Şimdi 1800 pardon 1480'de çok önemli bir şey oluyor. Fatih'in ömrü yetseydi bugün tüm dünyanın çok farklı bir yer olduğunu söyleyebiliriz. 1480'de Gedik Ahmet Paşa önderliğinde İtalya'nın çizmesinde o İtalya'nın çizmesi diyor. Çizme zaten yani topukta diyelim. Otranto alınıyor 7 Ahmet Paşa yönderliğinde ve Osmanlı'nın İtalya'da toprağı oluyor. Fakat 1890 1481'de Fatih vefat ettiği için daha sonraki olaylara geleceğiz. Hani Bayezid dönemindeki şunlara bunlara geliriz ve Otranto bizden çıkıyor elimizden. Fatih son seferinde yaparken, tabi çok yüksek ihtimalle zehirlendi Yakup tarafından, doktor Yakup tarafından. Fatih'in bir sözü vardır. Sırrıma sakalımın bir teli vakıf olsa sakalımı keser atardım der. Dolayısıyla hani bu mantıktaki bir insanı düşünelim. Seferleri nereye yaptığını son seferde son e, ana kadar söylemiyor. Gebze'de vefat ettiği biliniyor. Hünkar Çeyri diye geçer orası. Son seferi ya Mısır'aydı ya da İtalya üzerindeydi. Yani e, Gebze'den, işte Marmara Denizi'nden, Körfez'den karşıya geçip oradan Ege üzerinden e, İtalya'ya bir sefer mi olacaktı yoksa Mısır'a mı? Hani Ama Memlükler o da çok üzere.
0: şey yani. Düştü işte ikileme bak. Mısır mı İtalya mı? Yani çok alakalı. <gülüyor>
1: Ve hani ikisi de ne kadar medeniyetin beşiydi mi? Yani Memlükler mi Roma mı? Yani Hedef. İtalya dediğimizde
0: hem ticari olarak hem dediğin gibi Rönesans olarak çok başka bir seviyede o zaman.
1: Ve Katolikliğin de merkezi. Şimdi bak Ortodoksları aldın zaten. O dönem Protestanlık yok. Ee, e, Akdeniz hakimiyeti var. Katolikliğin merkezi olması var. Doğu Roma, Batı Roma diye yani bu mantıkla bakarsan bir tanesini almışsın diğeri var falan. Orada dediğin gibi yani...
0: İtalya bir İslami bir ülke eline geçseydi nasıl bir şey olurdu dünya gerçekten? Bugün çok baş, yani inanılmaz
1: o, hakikaten tahmin edemeyiz. Yani hani tarihte zaten tahmin yapılmaz da, hani bazı şeylerde tahmin edilir ya. Hı. Tamam, hani olsaydı şöyle olurdu diye. Ama bunu tahmin edemezsin, bu inanılmaz bir şey. Ee, 1890 ben niye taktım 1891? 1481'de e, Fatih Çünkü çok yüksek ihtimal öldürülüyor diyelim
0: hı
1: hı. ve e, sonraki sürece giriyoruz. Yani Fatih dönemi. Elbette bir dolu eksi, eksiyle anlattık ama kabataslak bu şekilde. Yani iki imparatorluk e, bilmem kaç devlet falan filan alınmış. E, eh, şöyle bir şey ekleyebilirim. Burada enteresan bir bilgi. Şimdi Balkanlar Türkleştiriliyor Fatih döneminde. Bu nasıl oluyor? Anadolu'dan yapılan göçlerle yapı, sağlanıyor. Bosna'nın da Müslüman olması böyledir. Onlara din özgürlüğü verir ve Bosnalıların kendi diliyle Onlara hitap eder. Bu Bosnalıların hoşuna gider. Ve bak bugün hala Müslümanlardır. Ee, kaynaklarda geçen bir ifadeye göre Atatürk'ün ailesi de Konya Karaman'dan Selanik'e göç ettirilenler arasında.
0: Bu kesim mi bu arada? Gerçekten böyle bir şey var mı? Bak bunu e, Ahmet Anapalı'dan tar- duymuştuk.
1: E, daha ben sonra... O, o, o iddiayı ortaya attığında bir iki kişi daha evet yani böyle bir e, şey olduğu söyleniyor üzerinden yorumlar yapıldı.
0: Yani şu an mesela Ama hiç kimse diyeceğim hiç... ki Atatürk Konyalı mı diye internette.
1: Yani o e, dediğim gibi Atatürk Konyalı mı Karaman Türklerinden olduğu yani Atatürk'ün zaten Türk kökenli olduğu. Yani çünkü şöyle Rumeli Türklerine baktığında. Bu arada Mers- Ekşi'de
0: gerçekten şey var başlık var yani.
1: Bak ben oraya bakmamıştım açık söyleyeyim. Hani yoksa Ekşi'de de var böyle bir şey diye eklerdim. Onu bilmiyordum. Şimdi e, konu şu, Rumeli Türkleri diyoruz ya biz. Rumeli Türkleri. Bu Rumeli Türkleri Anadolu'dan göç etti. Şimdi hmm. Atatürk'ün ailesinin Rumeli Türk olduğu biliniyor. Ya atıyorum Konya olmasında Kırşehir olsun. Anlatabildim mi? Yani hmm. buradan gitti zaten. Orada durdururken bir bir anda Türk nüfus nasıl oluşacak? Çok ciddi bir buradan oraya Türk... Göçleri yapılıyor. Özellikle Fatih buna çok önem veriyor. Öyle bir bilgi ekleyeyim dedim. Şu an 1481'de Fatih vefat etti.
0: Ondan sonra zaten asıl şeyler kopuyor.
1: Evet esas e, entrikalar diyelim. Devletin niye bu medeniyet yolunda ilerleyemediği ile alakalı e, olaylar başlamış
0: oluyor. Nasıl olay başlıyor? Fatih'in iki tane oğlu var. Biri evet. Bayezid, diğeri Cem. Evet. Ee, bunlar sancaktılar tabii.
1: Hmm. Cem şimdi tam dediğim gibi hani önümde kaynak olmadan sadece sohbet olarak konuştuğumuz için Cem e, biraz daha güneydoğu kısmında. Bayezid Amasya'da, onu biliyorum. Ee, şimdi tabi baba öldü. Haber girecek şehzadelere. Bayezid'e haber geliyor. Cem'e haber gidemiyor. Çünkü Cem'e giden haberci yolda öldürülüyor. Kim yaptı sen? Ba- ee, Beyler Bey'inden biri yapıyor. İsmi de var. Yani şu an benim aklımda yok ama ismi var. Hani, e- dinleyenlerimiz yazıp bulabilirler yani. Ee, şöyle bir şey. Şimdi Fatih'ten hani konuştuk ya halk biraz sevmezdi, çok sefer vardı falan. Hı hı. Askerler de bir yerde bıkıyor. Çünkü gerçekten kolay değil. Hani biz bir önceki bölümde asker savaşmak ister dedik de, hani asker de 30 yılda 25 sefer çıkmak istemez yani. Ee, ne olursa olsun. Asker, Yeniçeri'nin yanında. Abi, asker asker Yeniçeri, abi lafı Yeniçeri Bayezid'in yanında. Ee, çünkü Cem babası gibi hırçın, e, bu medeniyet tasavrunu devam ettirmek isteyen Son derece kararlı bir insan. Bayezid biraz daha mülayim. Ee, daha ilişkiler üzerinden imparatorluğun geleceğini e, hayal ediyor. Çünkü her tarafın düşman. Yani nereye kadar savaşacaksın ki?
0: Daha ılımlı spoy- bir padişah var. kısaca.
1: Daha ılımlı padişah. Aynen öyle. E, Cem öyle değil. Dolayısıyla artık asker de biraz tabii bıkmış olduğu için e, devlet erkanı da aynı şekilde Bayezid'i destekliyorlar. Dolayısıyla hani bir Yeniçeri bağlantısıyla işte paşaların bağlantısıyla bir Beylerbeyi Cem'e giden haberciyi yolda öldürüyor. Cem'in bir şeyden haberi yok. Bayezid Amasya'dan bir haftalık bir süreçte geliyor başkente, İstanbul'a. Yeniçerilere altınlarını, cüluslerini şunları bunları veriyor. Devlete erkanlığı karşılıyor. Hatta Bayezid gidene kadar Bayezid'in kendi oğlu Korkut hani 7 yıl, ha 7 yıl o 7 gün bir haftalık süreçte tahtta kalıyor. Korkut'a da geliriz o daha sonraki dönemlerde. Ee, Cem'in bir şeyden haberi yok. Bir Cem'e bir şey. Cem'in sonra haberi oluyor. Ali hani, çok abi bir yani tabirle, abi hayırdır ne oluyor? Yani, benim babam ölmüş, sen tahta çıkmışsın. Bu, bu arada kardeş katli vaciptir fetvası çıktıktan sonraki ilk süreç. Yani burayı atlamamak lazım. Cem hı hı. alıyor kendi ordusunu, ee, Bursa'ya geliyor. Bursa'da bir 4000 kişilik bir hani kolluk kuvveti var diyelim devletin. Onlarla savaşıyor, onları yeniyor. Bursa'da adına hutbe okutturuyor. Ee, ve o bölgeyi ikna ediyor. Abisine <gülüyor> Bayezid'e mektup yazıyor ve şöyle bir şey de bulunuyor. Diyor ki aynı hani bizim Orta Asya Türk devlet kültüründe olduğu gibi diyor ki sen İstanbul'dasın, başkenttesin, sen Rumeli'yi yönet. Ben Anadolu'yu yöneteyim. Devleti bu şekilde e, ikiye bölelim. Bütün devletler kaynağı Bayezid'de tabii karşı çıkıyor. Bayezid hani hemen e, orduları göndermekten ziyade belli başlı yani böyle bir iki milyon altın gibi akçe yani o şekilde bir öneride bulunuyor. iki milyon akçe. Cem Sultan kabul etmeyince orduları alıyor ve Cem'in üzerine gidiyor. Cem'i yeniyor. Cem daha sonra e, Konya'ya çekilecek. Orada biraz e, kendine ait böyle bir destekçi falan bulmaya çalışıyor. Çok da bulamıyor aslında ama tabii ki elbet destekleyenler var. Yani e, ılımlı bir devlet politikasından ziyade bir de Fatih de Cem'i destekliyor bu arada. Yani e, hayattayken Cem'i daha bir kayırırmış. Bilenler falan tabii var. Onlar biraz Cem'in yanında yer alıyor ama koskoca devlet erkanı tabii Bayezid'in yanında. Orada her şey daha güçlü. Bayezid bir kere daha yeniyor Cem'i. Ve Cem e, memlüklere sığınıyor. Memlükler o dönemde Cem'i destekliyor. Çünkü Osmanlıya sonunda şey vereceğiz bu. Zarar verecek bu kardeş e, kavgaları. E, Batı zaten tamamen Cem'in yanında. E, memlüklere sığınıyor. Hatta Memlükler'e gitmişken haç vazifesini de yapıyor. Daha sonra. E, Yine ufak bir, orada bir şeylere yeltenmeye kalktığında artık Bayezid diyor ki, yani bu iş böyle olmaz. E, bayağı Cem'in e, canını okuyor. Cem Sultan 40-50 kişiyle falan e, Rodos Şövalyelerine sığınıyor. Rodos hemen e, Akdeniz'de bir adadır. Yani Kıbrıs'tan biraz daha büyük olması gerekir. Yani Yanlış hatırlamıyorsam. Rodos Şövalyesi'nin Üstad-ı Azam'a bugünkü tapınakçıların başı diyebiliriz. O Cem Sultan'ı gayet iyi ağırlıyor. Bir yandan memliklerin de desteği var. Yani bak bu o ortamı anlayabiliyoruz değil mi? Nasıl bir şey olduğunu. Osmanlı yani... doğusundan batısından her yere hem zaten sıkıştırılmış da diyebiliriz. Entrikalar bu denli destekleniyor. Ve Fatih'in kurmuş olduğu o medeniyet hayali ilerleyemiyor. Bu vesileler olurken, biz burada birbirimizi yerken çünkü Batı'daki o Rönesans akımları iyice artık ilerlemiş. Dolayısıyla biz hani bu konularda biraz böyle o e, treni kaçırmaya başlıyoruz aslında. Belki çok daha farklı olabilirdi. Hani bunlar yaşanmasaydı. E, bu sefer şöyle şeyler oluyor. Bu komplo teorisine girelim mi burada?
0: Bir dakika. Tabii ki.
1: Şimdi bu <gülüyor> Hristiyanlığın kutsal emanetleri vardır. Hani kutsal kase vesaire gibi. Bunların biri rivayete göre Ayasofya'da olduğu söyleniyordu. Çünkü Ayasofya'yı yaparlarken, e, Ayasofya'ya gidenler varsa orada Süleyman Mabedi'nin de içeriye tasvir edildiğini görürler. Ve e, aslında orası yeni bir Süleyman Mabedi'dir. Yeni tapınak. Daha sonra hani Hristiyan ile birlikte Bizanslı
0: ves- vesaire. <gülüyor> Pardon. Süleyman da bu arada e, cinlere e, şey yapan, hakim olan işte Süleyman'ın <gülüyor> yüzüğü, e, asası vesaire <gülüyor> böyle emanetlerden bahsettiğimiz bir
1: figürdür <gülüyor> yani Hazreti Davut'un oğlu Kral Süleyman diye geçiyor. Hani biz e, inançtan dolayı peygamber Süleyman diyoruz. Eee Şimdi bu mantıkla yapıldığı için kutsal emanetler Ayasofya'ya kondu diye bir rivayet var. Ve Fatih tabi İstanbul'u fethettiğinde kutsal emanetleri de eline almış oluyor. Fakat Cem Sultan'ın bu şekilde batı tarafından desteklenmesi, sürekli bir tehdit olarak kullanılmasından dolayı Bayezid'in e, bu emanetleri Cem'i sizi artık bize karşı kullanmayın mantığıyla Avrupa'ya verdiğine dair bir komplo teorisi vardır. Onu da belirteyim dedim. Böyle bir şey söylenir.
0: Biraz ütopik ama bilmiyorum.
1: Ya şöyle bir şey. E, buradan e, ciddi şekilde bazı materyallerin gittiği biliniyor. Hani bu işin komplo kısmı değil. Bu tarihi gerçek. Ama işin komplo kısmı bu kut- kutsal emanetler. İşte kutsal kase gibi e, emanetlerin gittiğine dair komplolar var. Ne bilemeyiz komplo tabi.
0: Ya belki de Cem'i yani böyle...
1: diye fidye de vermiş
0: olabilir ya. Yani. Şimdi bak Cem'i öldürmeleri e, aslında Bayezid'in işine gelir. Ya sonuçta kutsal kan ya, e, ne bileyim, başkalarının elinden ö- öldürülmesi bir tık belki şey yapabilir diye dedim.
1: Ama sürekli bir tehdit olarak kullanılma olayı var ya. Yani gerçekten bir şey adam akıllı ilerleyemiyorsun. Şimdi şöyle düşün abi, doğuya ya da batıya gideceksin, hiç fark etmez. Şimdi bak doğuya gitsen, tamam mı? Cem'i batı destekliyor ya. Bir tehdit gelecek sana. Batıya gitsen Memlükler de Cem'i destekliyor. Bu sefer doğudan bir tehdit gelecek. Anlatabilir miyim? Yani adam akıllı böyle toprak ilerletme mantığıyla bir adım atanıyorsun. Böyle bir süreç. Bu sefer Papa olaya müdahil oluyor ve Cem'i alıyor. O da gayet iyi muamele vesaire. Daha sonra Fransa kralına verirlerken yolda Cem ölüyor.
0: Hı
1: hı. Ee, ve 4-5 yıl sonra bedeni İstanbul'a geliyor. Bursa'ya. Ilk ha, evet doğrudur. Bir yani de şey iç, detayı var. Demin e, bir bahsediyordu. De
0: James e, Sultan ölümünü öğrenen ikinci Bayezid Osmanlı ülkesinde 3 gün yas ilan etmiş. Ülkedeki camilerde Cem Sultan için gıyabi cenaze namazı e, kıldırmış. Vesaire doğrudur. vesaire bir sürü şeyler. E,
1: Bursa'ya gömülmesinin sebebi şey diye söylenir. Hani ilk defa orada isyan etti ya. Ee, orada
0: ilan etti kendini padişah olarak.
1: Evet. Aha. Yani o yüzden öyle bir e, hatır diyelim. Yani Bayezid'in ilk büyük sınavı bu. İkinci büyük sınav ne dersen
0: oğulları. Şu evet, an böyle evet. bir süreç. Işte. Evet. Hadi bakalım. Girelim mi oraya da? Girelim.
1: Şimdi üç tane oğlu var. Ee, Korkut, Ahmet, en Selim.
0: En de Selim.
1: Ee, Ahmet Bayezid'in gözdesi, Korkut e, Manisa'da, yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Amasya'da, Selim de Trabzon'da. Şimdi şöyle bir süreç: Doğu'dan Safeviler ciddi şekilde Anadolu'yu e, bir şekilde karıştırma çabasındalır. Antalya'dan bir şahkulu isyanı başlıyor. Ee, yakılan bazı köyler var. Ee, Osmanlı'nın bazı e, iç saldırıları var, iç isyanı bastırmak için vesaire. Yavuz Trabzon'da oldu. Ya, o zaman Selim'di. Ya bir şey Yavuz ona lakabı. Ama e, Selim Trabzon'da olduğu için Safaviler'e en yakın yerde o. Babasını sürekli uyarıyor. Bak diyor bu Safaviler bizim için tehdit olacak. Yani bunlar burada rahat durmuyor keza Antalya'ya da şunu bunu yaptılar diyor. Babası biraz şey kafasında yani onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Ee, bak zaten ben kardeşimle şunları şunları yaşadım. Artık biraz daha barış olsun Allah aşkına falan filan kafasına girmiş bir adam. Tam tersi Selim öyle değil. Zaten hani Yavuz ismini almış. Hı. Lakabı almış. Ve ilk defa bir şehzade sefer düzenliyor. Safya üzerine. Ve başarılı oluyor. E, Safaviler, e, Şah İsmail o dönem e, Dul Qadir oğullarına falan saldırıyor. Dul oğullarının başında, bak enteresandır, Yavuz'un dedesi var. Yavuz'un dedesi e, yani Yavuz'un annesinin babası ve e, bir hani işin içine bir akraba bağlantısı da girmiş. İyice böyle bir bilenme olayı var. E, Dul Qadir oğullarının üreyisi. Şah İsmail'in oğlunu mu ne yanlış hatırlamıyorsam alıyor ve öldürüyor. Şah İsmail de bunun üzerine Dulkadir oğullarının bayağı affedersin içinden geçiyor. Bütün mezarlarını falan yani ne yapılır saati yaptırma şu bu hepsini yaptırıyor ve Yavuz artık iyice deliniyor. Diyor ki bak bu Safaviler gerçekten durmayacak ve bak bu şehzade. Trabzon'daki bir şehzade. Hı hı. Diyor ki. En azından kendi mantığıyla biraz daha ben hani saltanata yakın olmam için diyor Süleyman yaşına gelmiş. Oğlu Süleyman yani kanuni olacak olan. Hmm. Babasına diyor ki Süleyman'ı İstanbul bölgesinde bir yere bir sancak çıkar. Şehzade Ahmet devreye giriyor diyor ki böyle bir şey olmaz. Babası zaten Şehzade Ahmet'in yanında olduğu için diyor ki Ahmet öyle diyorsa ben öyle yapayım. <gülüyor> Bunu kırma atıyorlar abi. Süleyman'ı. Yavuz diyor ki Ama ben burada Trabzon'da duruyorum. Ben bu Safavilerle tek başıma falan mücadele ediyorum. Oğlum da e, dünyanın öbür ucuna gidiyor. Yani Karadeniz hakikatten büyüyor. Yani Trabzon, Kırım yani. Kocaman yer. Ve o da oğluyla birlikte Kırım'a gidiyor. Kırım'da kalıyor bir süre. Bakıyor orada olacak değil. E, olacak iş değil. Anadolu hakikatten karış karış. Yani e, cayır cayır Anadolu. Hakikaten iç iç isteyenler, şunlar. Bir taraftan Ahmet'in rahatlığı var zaten. Peder benim yanımda diye. Korkut biraz e, bu konuda ne yapacağını tam bilmiyor. Ama Anadolu yanıyor. E Batı'da e, bütün bunları izleyenler var. Yani ne kadar enteresan bir ortam değil mi? Bizim tarih kitaplarında yükseliş devri diye okuduğumuz süreçleri bahsediyoruz bak şu an.
0: Hı hı. Aslında hep bir alçalıp yükselme var yani. Hep bir. O, evet. O, o yani öyle bir karışık yani.
1: Aynen öyle. Ee, bu sefer Yavuz geliyor tekrar Bayezid'in yanına diyor ki bana Rumeli'de bir sancak vereceksin. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir şehzadenin Rumeli'de sancak alması mümkün değil. Şimdi bir önceki bölümde konuşmuştuk ya Osmanlı bir Rumeli İmparatorluğu'dur diye. Bak bu bunun kıntı. Hani bugün e, tarihi, tarihi değerleri bugünden yorumlayan bazıları çıkıp diyor ya Osmanlı Anadolu ile ilgilenmedi. Osmanlı çok ihmal etti. Çünkü Osmanlı bir Balkan imparatorluğu. Burayı tekrar vurgulamak lazım. Osmanlı buradaki Türkleri alıp oraya götürüyor bak. Çünkü Osmanlı bir Balkan imparatorluğu. Biz şöyle düşün. Bağdat neresi abi? Bizim şu an dibimiz değil mi Bağdat? Hı hı. Şu an baktınız. Süleyman'da alıyoruz. Biz Süleyman döneminde Bağdat alıyoruz. Ee, 10. Padişah. İmparatorluğun 250. 300. yıldır. Anlatabildim mi? Yani Anadolu değil konu. Bu Fatih döneminde Belgrad'ı falan geçmişiz zaten. Yani bir Balkan İmparatorluğu Dolayısıyla bir şehzadenin bir de en küçük şehzade. Gerçi yaş belki yani o kadar şey olmayabilir ama yine de psikolojik etkidir. En küçük şehzadenin bir tane hani bu rahat durmayan bir şehzade. Şuna böyle yap, buna böyle yap diye İstanbul'a sürekli direktifler veriyor. Kendisi sefer düzenliyor. İşte oğlum İstanbul'a yakın bir yerde tahta çıksın diyor. Valla hani sürekli bir şey. Bir de şimdi Rumeli'den Top, toprak istiyor. Fakat tabii bütün bunlar olurken ne oluyor abi? Yeniçeri Yavuz'u müthiş şekilde destekliyor. Diyorlar ki bu adam e, şehzadeyken Safeviler üzerinde sefer yapıyor vesaire kazanıyor. Bütün her şeyden haberi var. Biz e Bir de Yeniçeri ocağında yetişmiş hani onun o bıyık e, portresi vardır ya hmm. hani, o olmadığı söylüyor ama bıyıklı olduğu biliniyor. Yani bıyık biliyorsun Yeniçeri adetidir. Böyle at, kuyruğu, bıyık, Yeniçeri imajıdır. Yavuz da öyle. Onların içinde büyümüş. E i̇smi Yavuz. Yeniçeri burada Yavuz'un yanında. Ee, devlet erkanından Yavuz'un yanında olanlar var. Şöyle böyle derken, Yavuz diyor ki, ben oğlumu İstanbul'un yakınında bir yerde e, sancağa açmasını istiyorum. İzin vermiyorsun. Safevilere karşı uyarıyorum. Müdahale etmiyorsun. O zaman ben de geçerim. Ee, beni diyor oğlumu Kırım'a gönderiyorsun e ben niye oğlumdan ayrı kalayım falan. E Rumeli'den bir yer istiyorum vermiyorsun. Abi yeter diyor. Ben diyor alırım ordumu gelirim. Alıyor ordusunu geliyor. Öyle güzel yeniliyor ki. <gülüyor> Yavuz diye bir şey kalmıyor neredeyse. Yani hakikatten e, müthiş yeniliyor ya. Ve Kırım'a gel- gel- gidiyor. Tabii bütün bunları e, insan olarak Bayezid'de bıraktığı Psikolojik etkiyi düşünebiliriz değil mi? Yani zaten kardeşiyle uğraşmış, şimdi bir de çocuklarıyla uğraşıyor. Şimdi bir de şöyle bir psikolojik baskı da var abi. Senin baban Fatih yani. Ve senin uğraştığın şeylere bak. Yani. Ve artık Yavuz'un, abi şeyin, Bayezid'in de canına tak ediyor. Ahmet'i destekliyor ama devlet artık hakikaten Yavuz'un yanında.
0: Ee,
1: yani çünkü Kanser bakıyorlar... Kanser Bayezid... gibi
0: bir adam yani. Durmadan bir şey durmuyor.
1: Evet ama işte devletin de o ilerleme vizyonu durmuş. Şimdi devlet erkanda da de, ordu da bunun farkında. Tamam e, Bayezid Ahmet'i destekliyor. Bu arada Korkut'tan farkındaysan eseriyor. Korkut takılıyor şeyde Manisa'da.
0: <gülüyor> Korkut da
1: ama arada bir böyle geliyor acaba diyor hani ben de bir tahta çıkabilir miyim falan. Bir diyor değil mi
0: şey var. Bir yokluyor yani <gülüyor> ulan
1: diyor bu içi kapışırken hani bana böyle bir fırsat gelir mi Ayağı
0: ayağ kaysın falan
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, Yeniçeri'nin Korkut'a saygısı var bak Ama diyor ki yani senden bir şey... Çünkü şey e, Olaylara bir müdahili yok Yani Karşıt durmaları için bir sebep yok ordunun ama desteklemek için de bir sebep yok. Hani sonuçta şehzadedir deyip bir saygı var ama bir destek yok. Anlatabildim mi? Bir karşıtlık da yok. Fakat ordunun Ahmet'e karşı karşıtlığı başlıyor. Diyor ki bu, bu salak oğlum bu adam diyorlar. <gülüyor> yani e, babası bunu destekliyor falan da adam bir şey yapmıyor. Bak e, abi a, Antalya'dan Şahkulu isyanı çıkmış. O kadar şey olmuş hiçbir şey sade bir şey yapmıyor. Baba adam akıllı bir şey yapıyor. Yani
0: Şu zamana kadar aslında bayadet, e, bayağı kötü bir padişah anladığım kadarıyla.
1: Yani bak e, şimdi kötü şöyle huy olarak zaten ılımlı bir adam. Evet. Tamam mı? E, veli denir kendisine. Biraz yobazlı da vardır. Biraz memur yani. Abi şimdi bak e, şu muhabbetler bitsin son 10 dakikada hani o zihniyeti de o mantığı psikolojiyle konuşuruz. Şimdi... Yavuz da aile şeyle Bayezid ile alakalı hani yobaz gibi yorumlar da vardır ki buna biraz ben de katılırım özellikle yönünün son dönemlerinde. Ee, Fatih'in Topkapı'da yaptırdığı çinileri falan söktürüyor bunlar haramdır vesaire diye. İç ee, e, iç dünyasında ciddi anlamda hani özellikle Cem Sultan mevzusunda çok yıpranmış. E, çünkü yani yılları hani kardeş tehdidi, e, devlet ne olacak tehdidi. E, sonra oğullarının böyle bu şekilde kapışmaları şunlar bunlar. Ee, yıpranıyor adam. Yani o o karakterde hani o kadar güçlü bir adam değil. Yani o kadar o anlamda güçlü değil. Yoksa bak orduyla çıkıyor, Yavuz'un da karşısında. Ee, sonuçta toprak falan da kaybetmiyoruz. Yani Bayezit döneminde de topraklar genişliyor ama hayal edilen medeniyet vizyonu yönünde bir gelişme yok. Ee, en sonunda artık Bayezid'in de canını atak ediyor abi. Yavuz'a devrediyor. Osmanlı'daki tek devir. Yani bu şekilde. Yoksa 5. Murat da hani Abdülhamit'e bırakıyor vesaire ama diyor ki bunlar tamam diyor yani artık benim canımı atak etti. Ve Bayezid'e, Bayezid Yavuz'a bırakıyor. Çünkü bir de
0: şey deniyor bırakırken beddua ediyor galiba. E, Kılıcın keskin ömrün kısa olsun Değil mi? diye bir bedduası
1: söylenir. E, fakat şöyle bir şey oluyor Bayezid inzivaya çekilecek Balkanlarda bir bölgede adını unuttum yolda ölüyor. Genel yorum, yorum öldürüldü.
0: Yakınlarında ölmüş diyor. Ha, ne, neresiydi? Dimetoka yakınlarında ha, öldü
1: evet. diyor. E, e tabi genel yorum öldürüldü yönünde Yavuz tarafından. Ha, hani e, bilemeyiz tabii. Yani burada bunu bilecek bir Yavuz var. Dur bir de Allah'tır yani. E, daha sonra Yavuz e, Ahmet'in de Korkut'un da canını
0: okuyor. E, bence Yavuz Yavuz'a girelim mi? Şu an kaç dakika oldu? Yavuz'a bir... giremeyelim.
1: Yavuz 8 yıl ama neredeyse 80 yıllık bir süreç.
0: O zaman part 2'de işte Yavuz kanunu falan devam ederiz. Part 1 için neler anlatmak istersin? Şu an 40 dakikaya yakın oldu.
1: Ee, şimdi bir kere bak bu kardeş katli mevzusunu e, bugünden yorumlamak doğru değil. O günün dünyasına bakmak lazım.
0: Bu e ee, ben bugün de yorumlayınca da bu arada haklı buluyorum.
1: Yani şimdi e, abi bak haklı haksız mevzusunu bilmem. Sadece ben şu şunu söylüyorum. Yani nasıl olacaktı başka? Başka bir çare yok. E, ne yapacaksın? Hani oy mu kullandıracaksın o kadar insana? Yani neye göre belirleyeceksin? Senotomi getireceksin. Senin devlet kültüründe böyle bir şey yok. Yani ya işte kurultay bir türlü ayrı bir var.
0: Kurultay bak, kalanı Türk... belirliyor ya anca öyle bir şey olabilirdi.
1: Ama e, şimdi bak artık imparatorluk olmuş. E, başka Yani sadece senin orada uç beylerin falan yok. Şimdi bir dolu millet bir dolu e, dini etnik unsur katılmış devlete. Sen şimdi kurulda kurultayda onların sesi olsun diye birilerini seçeceksen bu sefer senato gibi bir şey olması lazım falan. E, e, Türk
0: kültüründe şey vardır hani güçlüysen alırsın mantığı ya bir de şey var bizim... tabii, lafını kes. Bayezid mesela, mesela Cem Sultan'a Anadolu'yu bıraksaydı Cem Sultan belki yarın gün Anadolu'yu güçlenip Bayezid'e saldırabilirdi abi her şey
1: olurdu şimdi e, buradaki olay bak bizim tamam hani büyük bir Devletimiz var işte efendim gördükler var yani İlhanlı hani sayarsın ama şimdi ilk defa Roma toprakları üzerinde kurulmuş bir Türk İmparatorluğu var bunu Doğu Batı'yı bölerim şeklinde e, nereye kadar yapacağım? Bir de hadi ki Doğu Batı'yı böldün Cem ile da işte Onların çocukları ne olacak? Yani, yani bu saat de dörde e, mi ödülecek ya? <gülüyor> e, tabii yani o zaman her can isteyen çıksın desin ki ben de şurayı böleyim, ben de burayı böleyim. Şimdi e, hani bu kardeş katli ya da evlat katli mevzuları... E, Hani iki insan orasın, arasında baktığında ya arkadaş taht için kardeş birbirini boğar mı? Tamam kardeş birbirini boğmaz diye yorum yaptık. Tamam da nasıl yönetilecek? Şimdi senin padişe olarak ayrı sorumlulukların var, baba olarak ayrı sorumlulukların var. Padişe olarak sorumluluğu bunu Yavuz öyle kullanmadı tabii çünkü o zaten çok şeylerle uğraştı da fazla çocuk yapman ee, sancaklara göndereceğin şehzadeler için gerekli. Devletin de devamı için gerekli. Çünkü büyük sancakların var. Oraları şehzadeler yönetir. Anlatabiliyor muyum ne ya demek istedim. Yani bunlar e, o dönemin biraz bilgileriyle yorumlanabilecek şeyler. Yoksa insan olarak tabii ki iki kardeş birbirini niye kesiyor? Ama devlet nasıl devam edecek? Hani burada sadece illa devletçi olmana gerek yok. Ya bu devlette yaşayan insanlar var milyonlarca. Bir dolu farklı etnik unsur var. Dini unsur var. Hayat devam ediyor. Bir de doğduğundan beri bir öğrenilmiş
0: lazım. bir şey var. Bir mücadele içinde oldukları için. Bence çok duygusal bakmıyorlardır şehzadeler birbirleri arasında. Bizdeki tabii, insani abi. ilişkiler aralarında. yok yani aralarında.
1: Yok tabii abi. Şimdi bak, benim kardeşim yok. Hani onu söyleyeyim. Ama kuzenlerimden, dostlarımdan, arkadaşlarımdan falan böyle hayal etmeye çalışıyorum. Ya adamla ne değerden olacak ki? Yani ne kadar ne olabilir? Fakat burada öyle değil. Ve şu psikoloji var Mert. Yani sen yapmazsan o sana yapacak. Aynen.
0: Kim hayatta kalırsa.
1: Ha, bir de şey bu... de var
0: mesela. Ben mesela ikimiz şeshadeyiz mesela. Ben diyeceğim ki sana Buğra ben sana veriyorum. Sen git ol. Ama sen mesela yarın bir gün benim bir şeylik yapmayacağımız şeyinde de değilsin. Garantisinde de değilsin. Bence o zaman da. <gülüyor> Beni temizleden evet. gerekiyor. Şimdi bak o var. Ben kendim versen de...
1: bile. Şimdi bak diyeyim ki sen kendin verdin ve hakikaten bir mevzu çıkmadı tamam mı? Bizden sonra gelecek nesiller diyecek ki bak Mert vermişti sen de bana ver. Anlatabildim mi? Yani bu sefer bir hani e, misal oluşturmuş olacaksın. Yani bir misal olmuş olacak. Bütün bunların engellenmesi için Fatih o kendi müthiş vizyonunu kullanarak demiş ki güçlü olan alsın. Bu bu yani güçlü olan alsın. Mevzu bu. Hani kardeş şu bu yok. Kim güçlüyse o alsın. Dolayısıyla böyle bir şey oluşmuş. Ee, Osmanlı'yı uzun süre yaşatan şeylerden biri budur. Ya yani Gerçekten budur. Ee, bir diğeri bürokrasidir. Osmanlı bürokrasisi gerçekten muhteşemdir. Bunu e, yıkılma süreçlerinde konuşuruz. Bürokrasinin ne kadar işe yaradığını. Bak çok kabataslak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir devlet düşün abi. Yıkılma süreci 200 yıl süreyi.
0: ya Bir de zaten Osmanlı'yı rahmetli Halil İnalcık'ın dediği gibi asıl yıkan şey ilimin bir tık ölmesi Avrupa'ya zaten evet. yetişemiyor da ilim zaten ölüyor. Şey, Şeyhülislam'ın çok ağzına bakmaya başlıyor Osmanlı belli bir şeyden sonra. Evet evet o e, batının hani karanlık çağ olarak isimlendirilen o kilise
1: baskısı vardır ya biz biraz öyle oraya doğru kaymaya başlıyoruz. Bir de bilim konusunda baktığında Osmanlı'da bilim adamları var ama ciddi bir bilim kurumu yok. Yani e, mühendisane falan belki sayarsın 1700'lerde kurulmuş olan. itü falan hani onları sayarsın belki ya, ama...
0: Abi şehir Lisan'dan fetva bekliyorsun ya yani nasıl bilim çıkabilir ki öyle bir e, atmosferde. Her dediğinden Şehir-i ağzına bakıyorsun. Ya, bu şeyin evet. Falan.
1: evet bu e, özellikle hani 18. yüzyıldan sonra falan biraz böyle oluyor. Şimdi bak burada sadece şöyle bir şey söyleyeyim Mert. mesela... Bana da sorulur Osmanlı'yı seviyor musun diye. Burada şöyle yaklaşmak lazım. Benim cevabım şu oluyor genelde. Hangi dönemini kastediyorsun? Ve hangi özelliğini kastediyorsun? Şimdi 624 yıl ya da Halil İnalcın dediği 621 yıllık bir imparatorluktan bahsediyorsun. Bunu böyle tek bir şeymiş gibi değerlendirmek doğru değil. Hangi dönemi ve hangi özelliği? Mesela bürokrasisi gerçekten muhteşemdir. Bak Fatih döneminde dünya siyaset dili İtalyanca, hani bilirsin. Ee, gerçekten İtalyanca bilmeyen çok az paşamız var. Daha sonraki süreç Fransızca, Fransızca eğitimi gayet iyi. Ee, zaten bunun yanında e, Farsça mesafe biliniyor. Yani bürokratik ilişkiler gerçekten e, dünyada böyle örnekle, yani örnek verilecek şekildedir bürokrasi, Osmanlı bürokrasisi. Yani e, sadrazamların vezirlerin sokulluları falan bilirsin zaten. Hı hı. Bunları ortaya çıkartanlar, ortaya çıkartan sistem işte bu bürokrasi sistemidir. Ve müthiş bir Enderun sistemi var. Yani
0: ya eğitim yani zaten her şeyin başı eğitim. Abi.
1: Eğitim İnsan ama katilisi. işte burada eleştireceğin sadece şu olur. Bak öveceğimiz şey şu. Şimdi o dönemde Balkanlardaki aileler çocuklarını kendileri veriyor Osmanlı'ya. Fatih dönemini falan kastediyorum. Şöyle düşün. Tamam biz bugün Türk'üz, milliyetçiyiz, şöyleyiz, böyleyiz, hepimizin bir kendince bir vatan sevgisi var. Ama bugün gelse Amerikan devlet sistemi desek ki ben senin oğlunu alacağım, her şeyi de adam akıllı yetiştireceğim ve Amerikan sisteminde onu bir yerlere getireceğim. Yani bunu mesela İngiltere yapıyor olsa vesaire Fransa yapıyor olsa kaç kişi ya yok ya benim oğlum burada kalsın Türkiye'de kaç kişi der ki? Demez abi ne diyecek ya? Şimdi o dönemi de öyle düşün. O döneminde Osmanlı'sı böyle. Tamam mı? Yani tabii ki daha sonra Osmanlı geri gittiğinde bu kültürü devam ettirmek istiyor Osmanlı. Ama aileler bu sefer diyor ki abi bir dakika Batı daha iyi ben ne vereceğim çocuğumu sana. Hani orada biraz böyle e, sıkıntılar çıkıyor ama ilk bu devşirme sistemi gerçekten çok iyi ilerliyor. Sen oradan çocuğu alıyorsun. Çocuğun ilmi e, yeteneği varsa en mektebinde işte şair çıkıyor. İşte mimar Sinan çıkıyor mesela. Mimar Sinan Ermeni bir adandır. Ee, İbrahim Teferrika çıkıyor vesaire falan. Osmanlı o... kısaca
0: elindeki şans enle bir şans geldi. Her insanın mesela bir hayatında bir şansı şans gelir ya. Önemli olan o şansı değerlendirmek ve hatta başarıyı sürdürülebilir yapmak. O başarıyı sürdürülebilir yapamadı. Bunu anlıyorum dediğinden. Evet yani bir cazibe o... merkeziyken aslında bayağı bir cahiliyet dönemine girdiği için bir imparatorluk çok
1: Öyle oldu çünkü Osmanlı'nın gerçekten bir bilim kurumu yoktu. Yani evet hani işte bu devşirilen çocuklar, şehzadeler en devrinde çok iyi eğitiliyordu. Kesinlikle öyleydi. Zaten onu konuştuk ama bunun halka yansıması yoktu. Halka inmedi bu eğitim. Onda da şey söyleyebilirsin belki işte batıdaki özel mülk olması, lordluk olması. Çünkü lordlar hep birbiriyle yarıştadır ya. Hı hı. Hani biz daha yüksek olacağız, sen daha yüksek olacaksın, biz şunu geçmemiz lazım vesaire. Şimdi bizim kültürümüzde bu yok. Hani her şey devlet halinin toprakları içinde olduğu için bir yarış yok. itaat kültürü ön planda. Yani hani bürokrasiyi ne kadar översen bilimin olmamasında da o kadar yerebilirsin. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Yani hangi dönemini seviyorsun mantığıyla bakmak lazım. Anlatabildim mi? Hani Osmanlı bir çırpıda ne böyle her şeyini alırsın ne de bir çırpıda atarsın. Bunlar doğru yaklaşımlar değil.
0: Yani zaten bir de Osmanlı'yı sevmek zaten seversin versin de şey ayrı tabii ayrı bir kafa gündemimizde de var. Osmanlı sevicilik şu an yani Osmanlı gelsin diyen kafalar var ya bir de. Yani ona şey diyorum ben abi zaten Osmanlı yıkılmış Osmanlı'yı yıkmaya çalışan devletler de yıkılmış. Sen daha neyin peşindesin? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bak bir de bir şey ekliyorum hemen tarihsel olarak. Şimdi Osmanlı yıkıldı diyoruz biz fakat şöyle bir süreç bir şey var bak 28 Ekim 1923'te Atatürk ne diyor? Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Bak Osmanlı'yı yıkacağız Türkiye'yi kuracağız değil Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.
0: Ya bunun... saltanat diyelim ona o zaman Osman demeyelim de o zaman.
1: Yani bir Türk devleti vardı ama Türk İmparatorluğu bunun yönetim şekli değişti. Monarşi gitti Cumhuriyet geldi. Zaten Osmanlı'nın adı tarihte Osmanlı değildi. Devlete-i
0: Aliye Türk İmparatorluğu. Zaten bir de şey de var. İlber Ortaylı'nın Osmanlı torunuyuz demek çok saçma bir şey. Çünkü Osmanlı, Osmanlı bir hanedanlık. Evet, hanedanlık. Aslında Türk sen Türksün. Yani Türk olduğunu neden söylemiyorsun da Osmanlı torunusun diyorsun? Osmanlı bir hanedanlık. Zaten Osmanlı hanedanlı olamazsın yani. Osmanlı torunu <gülüyor> olamıyorsun mantıken. Ya
1: aynen öyle. Bugün hani İngiltere'deki hanedanlık gittiğinde biz Windsor çocuğu yüzlemesi gibi bir şey. Windsor yani. hanedanlığı var ya. Bu bir hanedanlık ismi. Hmm. Sen Türksün. Hani Türk İmparatorluğunun yönetim şekli değiştirildi. Dolayısıyla e, hani Osmanlı geri gelsin. Yani Osmanlı yıkılıp yıkıldı gitti gibi bir şey değil. Bir şey vardı. Bir Türk İmparatorluğu vardı. Türk Cumhuriyeti'ne dönüştü. Mevzu bu.
0: Yani tarifinde bugün... bu bir sürü oldu yani Türk Cumhuriyetleri yıkıldı yenisi geldi. Hı hı. Yani zaten yıkıldı yenisi geldi demek de çok saçma aslında. Sadece şey değiştirdi diyelim. Kıyafet evet, değiştirdi.
1: Yani hani biz bugün işte isimlendirmek, kategorize etmek için böyle söylüyoruz ya. Hani bir hmm. bilgi olsun diye ama yoksa zaten tarihte onlar kendilerini Osmanlı demiyorlar. Yani Devleti Ali, Devleti Ali, Devleti Ali Osman gibi isimler vardı. Türklerdi. Bu yani konu. Dolayısıyla şunu geri getireceğim, ben bunu götüreceğim işte şöyle olacak, böyle olacak gibi kavgalara gerek yok. Bunları bilmek lazım. Elimizden geldik. Öğrenmek lazım. Yani bilgi sahibi olmadan çok da fikir sahibi olmamak lazım. Çünkü insanın önce kendisine zarar veriyor. Yani geçtim toplumsal zarar oldu. İşte.
0: Neyse o zaman bu bölümü bitirelim şimdilik. İkinci parta da en yakın zamanda devam ederiz. Zaten bu kısım daha zevkli olacak bence. Yavuz Kanuni vesaire. Zevkli dönemler. Zaten Osmanlı'nın da sınırlarının geliştiği tam böyle Cihan İmparatoru dediğimiz seviyeye geldiği dönemler aslında. Son evet, işte. demek istediğim bir şeyler var mı?
1: Ya Bir sonraki programda yani Yavuz'u, Süleyman'ı bir de ikinci Selim'i konuya alırız.
0: Tamam. Ondan sonra zaten yavaştan artık duraklama ve gerilemeye doğru gider. O zaman görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için Görüşürüz. teşekkür ederiz. Bye bye. Herkes kendine
1: çok iyi baksın.